0: Абзац о книгах, и писателях. о книгах и писателях. Всем привет! Я Олег Булдаков и сегодня я расскажу вам о четырех неожиданных страшных книгах. Мы собрали для вас несколько произведений русской литературы, предлагающих неожиданный взгляд на то, что может пугать и тревожить. Без вампиров, пришельцев и мертвецов. Один из талантливейших русских новелистов Антоний Погорельский практически забыт современным читателем. Для кого-то он так и остался дядей Алексея Толстого и автором культовой сказки Черная курица или Подземные жители. Однако, если внимательно изучить наследие Погорельского, то можно обнаружить с десяток малоизвестных шедевров. Начав публиковаться в пору всеобщего увлечения так называемым «гофманианством», он, как и многие писатели того времени, тоже оглядывался на Гофмана и его сказки. Но Погорельский выделялся на общем фоне умением переплавлять сюжеты, далекие от русских реалий, в только нам понятный контекст – лупка, крестьянского предания, венециановских пейзажей и прочего. Первым успешным творением Погорельского стала небольшая повесть «Лафертовская маковница», опубликованная в 1825 году. Завязка проста. У проломной заставы, что в Лафертовской, ныне Лефортовской части Москвы, живет старушка, торгующая маковыми лепешками. Правда, ее скромное ремесло не более чем прикрытие. На самом деле маковница — ведьма, общающаяся с духами и нечистой силой. Зная об этом, соседи стараются вести себя с ней осторожно, чтобы не навлечь проклятие. Но один лишний благородный почтальон, Ануфрич, решается все-таки поговорить с маковницей о ее тайне и просит перестать колдовать. Это приводит старуху в бешенство. Начинается череда тайных проклятий. Семейство Ануфрича преследует невзгоды, разрешить которые может только наложившая их ведунья. Этот сюжет вырастает в полноценный мистический трейлер с богатым антуражем и увлекательным слогом. Тема возмездия принципиально важная для русской готической истории, вспомните «Страшную месть Гоголя» или «Пиковую даму Пушкина», подана здесь под необычным ракурсом. Противостояние обычных людей и тайных сил вызывает смех так же сильно, как и тревожит. Сам Пушкин, прочитавший повесть в год выхода, отозвался на нее восторженным письмом к брату. «Душа моя, что за прелесть бабушкин кот! Я перечел два раза и одним духом всю повесть. Теперь только и брежу Трифоном Фалилеичем Мурлыкиным. Выступаю плавно, зажмуря глаза, повертывая голову и выгибая спину». Забвение настигло и Алексея Ремезова. Дебютировав во время расцвета символизма, своим талантом он многих отпугнул Его обвиняли в плагиате и называли цирковым шутом Временами его сказки казались излишне жуткими Описание природы зловещими, а погружение в славянскую мифологию и вовсе отдавало оккультизмом. Мало кем понятый при жизни, хотя среди почитателей были Цветаева, Блок, Брюсов и Хлебников, Алексей Ремезов эмигрировал из России, осел в Париже и превратился в литературный артефакт. Его сны, записанные на бумагу, передавали из рук в руки, а волшебная графика привлекала внимание художников, даже самого Пабло Пикассо. Именно Ремезову, прозаику малоизвестному и странному, мы обязаны повестью «Крестовые сестры», которую многие критики считают высшим его достижением. Опубликованная в 1910 году повесть рассказывает о Петре Алексеевиче Маракулине, чудаковатом человеке, который не вписывается ни в какие нормы. Маракулин признавался, что на человека он нисколько не похож. По крайней мере, на тех настоящих людей, которых постоянно увидишь в театре, на собраниях, в клубах. Но ни чуточку не похож, и что у него, должно быть, начиная с носа до маленького пальца, все не на своем месте сидит, так ему кажется. Спасает его только любимая работа. Маракулин заведует талонными книжечками, выписывает чеки. Но из-за ложного обвинения он лишается своего места и оказывается на распутье. С первых страниц повесть погружает читателя в медитативное, тревожное, галлюцинаторное пространство Петербурга начала 20 века. Вынужденный искать работу и жилье, Маракулин поселяется в доме напротив Обуховской больницы, где всегда виден алый, кровавый крест больничных сестер. Знакомясь с не менее странными, чем он сам, соседями, Маракулин погружается в пучину абсурдного кошмара, выбраться из которого просто невозможно. Ремезов создает мерзкое, гротескное отражение Петербурга. Маракулин, располагающий и, казалось бы, добрый человек, неприятен читателю с самого начала, а его злоключения не вызывают даже малейшего сочувствия». Еще один самобытный писатель прошлого, едва ли знакомый современному читателю – Кржижановский. Сын обрусевших поляков, изгой по натуре, который редко печатался, зарабатывая на жизнь внештатной журналистикой, сценариями и театральными инсценировками. Его называли и «русским Борхисом, и «новым Перуцем», но все эти сравнения не делали чести уникальной личности Кржижановского. Большая часть его сочинений, за исключением пары-тройки повестей, это короткие рассказы с обязательным фантастическим допущением. «Квадратурин» — один из таких рассказов. Бедный, одинокий Сутулин живет в спичечном коробке. По крайней мере, так его комнату характеризует безымянный гражданин, заявившийся к нему в гости посреди бела дня. Человек оказывается представителем некой иностранной фирмы, производящей средства для расширения комнат. Выглядят они как обыкновенные тюбики с краской. Проинформировав Сутулина о назначении средства, незнакомец оставляет ему один тюбик квадратурина бесплатно, только для рекламы, и торопливо удаляется. А задаченный Сутулин решает испробовать полученное, но в процессе роняет тюбик на пол и оставляет крупное пятно посередине комнаты. Уже на следующее утро помещение, где живет Сутулин, становится значительно больше. Герой радуется, не веря своим глазам, но вскоре радость меняется ужасом. Эффект от квадратурина не заканчивается. Похожий на эпизод сериала Черное зеркало рассказ о способен искренне напугать по многим причинам: во-первых, своим неумолимым рачнеющим сюжетом, во-вторых, отстраненным авторским слогом, с точностью демонстрирующим разложение человеческой психики, в-третьих, ошеломляющими финальными строчками. Булгаков завоевал себе вечную славу особым взглядом на тайные силы, влияющие на человеческую жизнь. Такой зловещей силой у Булгакова каждый раз оказывается нечто новое – то война, то любовь, то искусство. В повести «Дьяволиада», опубликованной в 1924 году, классический маленький человек оказывается жертвой советской номенклатуры, чем-то схожей с «Старством дьявола». Делопроизводитель Коротков, уволенный с поста, пытается противостоять напору вселенского ужаса и спастись от уготованной ему участи. Очевидно, что спастись у короткого не получится, но это в Девалиаде и не главное. Куда важнее для читателя разглядеть процесс исчезновения человека, его вычеркнутость из любых дел, ненужность реальному миру. Зловещими посредниками между жизнью и смертью оказываются жуткие близнецы. И мы, читатели, вместе с Коротковым пытаемся сбежать из-под их надзора. Повесть Булгакова нарочито абсурдная и груба. Читать ее крайне нелегко. Однако именно так классик достигает ошеломляющего послевкусия, в сравнении с которым даже самые зловещие творения Кавки могут показаться детской фантазией. Страх пополз через черные окна в комнату, и Коротков, стараясь не глядеть в них, закрыл их шторами. На этом все.